0: Olá pessoal, se por algum motivo você estranhar o áudio desse podcast, é porque, devido à quarentena, estou gravando aqui em casa.
1: Estamos na 22ª semana de gestação. O bebê já chupa o dedo, cruza e descruza as pernas com frequência. Do lado de fora, a mãe sente as mexidas cada vez mais intensas. Só que a infecção urinária é muito comum nessa fase, por isso é importantíssimo que a gestante esteja com todos os exames em dia. Esse é o podcast 40 semanas. A cada sete dias, você acompanha o desenvolvimento de três bebês. Agora, eles estão nos úteros da Juliana.
0: E os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: Da Raízia.
2: Eu e a bebê estamos bem. Eu
3: tô. da Débora.
0: Dá um certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né? Na semana passada, falamos sobre a barriga solidária como advogada e sobre a barriga de aluguel com uma mãe que optou pelo procedimento, que só pode ser feito no exterior. Nesta semana, vamos mergulhar na história de três amigos que entraram numa grande aventura.
1: A Aline e o Caio vieram ao nosso estúdio.
0: Tudo, tudo bem. É, a Lilian tá
2: dormindo?
1: E a Lilian nos atendeu por telefone.
2: Agora eu tô melhor. Acordei.
1: A Aline gestou um bebê. E esse bebê é da Lilian.
2: O Caio, na verdade, é filho da minha madrasta, a gente não é irmão de sangue, a gente convive como irmãos desde, desde crianças, e então ele é o meu irmão. A Aline é a minha amiga, que, a gente conhece, que eu conheci ela quando eu tinha 17 anos, e a partir daí ela conheceu o meu irmão, e eles acabaram casando, e nisso nós, de amigos, viramos família.
1: A Lilian não tem útero.
2: Sempre deixei esse assunto guardado, como se tudo estivesse bem, e enfim, foi passando os anos, e aí a gente foi crescendo juntos. Eu casei, ela casou com meu irmão, tudo, e, um, e eu sempre tive bem claro na minha cabeça que eu nunca ia pedir para ninguém a barriga, não tinha essa coragem. Só ia pedir se fosse para minha irmã, né? Mas não, não iria pedir eu acho que é uma ação que não, não tem como pedir, né, isso daí é, é, não tem como você pedir uma coisa dessa, um dia eu tava muito triste, por N motivos, né? nem sei, sabe quando eu queria que você tá triste, você não sabe o motivo, era um dia desses, aí eu tava triste, aí eu tava falando com, aí eu, por coincidência, tava falando com a Aline no telefone, Aí a Aline falou, pra... aí eu falei, ai, ah, hoje eu já tô muito triste, só tenho vontade de chorar. Aí a Aline falou, ah, você sabe porque você tá triste, né? <risos> aí eu peguei e falei, não, não sei. Aí ela falou, ah, é por causa disso, tal, contando que era isso, que me faltava isso, né? E aí eu comecei a chorar, e aí eu falei que era isso, e aí a gente começou a conversar. E ela fez esse ato maravilhoso para mim, ela se ofereceu lindamente, foi o dia mais feliz da minha vida, foi no dia do, do aniversário do sobrinho dela, que ela me falou de fato que ela ia fazer, eu tava estava no buffet infantil, eu tive que sair do buffet de tanto que fiquei emocionada, porque eu não esperava assim, naquele momento, que ia ser assim. E foi um presente de Deus, eu enxergo que Deus que naquela hora falou assim... É, a Aline é tão sensível à voz de Deus, que eu acho que Deus fez a Aline bater na minha porta.
1: Ô Aline, conta pra gente, como é que veio essa coisa pra você? Como é que você é, tomou essa decisão? Como é que vocês conversaram aqui entre vocês dois e anunciaram pra Lilian
3: Na verdade, eu já tinha isso em mente já há um tempo atrás. Na verdade, eu lembro da cena do dia que meu filho nasceu, há quase cinco anos atrás... Ele nasceu e logo que chegou, a Lilia, ela é estabanada. Então, o Caio o ficou com muito medo. Não, a Lilia não vai pegar, né? Não é possível que a Lilia vai pegar. Quando a Lilia pegou ele no colo, ele se jogou no chão. Falou, não, se cair, eu seguro aqui embaixo. E aquilo, quando eu olhei aquela cena, eu falei, meu Deus, ela não vai viver isso. E aí, se passaram um tempo e depois que aconteceu, uma amiga minha falou assim pra mim, você lembra que um dia você falou que você não sabia se você teria outro, se você teria bar barriga pra Lilia? Eu falei, não, ela falou há muitos anos atrás. Falei, meu Deus, eu tinha esquecido disso. E passou muito tempo, é, um num domingo que a gente tava, eu tava na minha sogra, a Lilia me mostrou um chá revelação no celular. Quando ela me mostrou o chá revelação, eu olhei aquilo, e falei, meu Deus, cadê tudo aquilo que eu esqueci? Apagou da minha mente, mas eu realmente entendo hoje que era um tempo preparado para que eu tivesse certeza que era o momento, mas que eu queria eu já sabia. E aí, naquele domingo, aquilo foi muito fundo no meu coração. Eu olhei e falei assim: Meu Deus, o tempo está passando e eu não me propus a isso. É o momento. Não falei nada para ela, não falei nada para ninguém, não falei para o Caio, fomos para casa. Quando eu fui tomar banho, eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito, saí, falei com ele, falei, Caio, ele, o que aconteceu? Eu falei, Caio, é, lembra da, daquilo que a gente já tinha conversado há um tempo atrás, da gente fazer pela Lilian, pelo Felipe? Ele, sim, eu falei, então, eu tô preparada. Eu, é isso mesmo que eu quero. E aí ele falou assim, é, eu falei, só que você tem que ser a primeira pessoa a dizer, tô com você. Ou você pode falar assim, não, Aline, eu não tô preparado pra isso. Se você falar, a gente já nem passa isso pra frente, acaba aqui. Aí ele falou, não, se é isso que você tá preparada mesmo, eu tô com você, a gente vai...
0: A possibilidade de ter uma barriga solidária pra gestar o bebê da Lilian era um tabu na família.
3: Por exemplo, eu olhava pro pai dela e pensava assim, como que a gente vai falar sobre esse assunto se ele não vai ser avô? E ele trata o meu filho, que não é neto dele, como um neto... E que olhava e falava assim, tá, mas ele não é de sangue. Ele é um neto, mas ele não é de sangue. Como o, a Lilian e o Felipe... O, a, o Caio e, e a Lilian são irmãos, mas não são de sangue. E eles vivem realmente isso. E eu olhava como avô também, e a mãe da Lilian também. E falava assim, poxa, eles não vão sentir, sentir isso... E...
1: Eles repente... tinham ainda um outro desafio a ser transpassado. Os três são evangélicos e precisariam lidar com essa questão na comunidade em que frequentam.
3: Quando aconteceu, poucas pessoas sabiam, porque eu canto na igreja, ele é do som, então a gente é muito ligado realmente. Então, assim, não tinha como disfarçar muito tudo que a gente estava vivendo. Mas a gente contou realmente para a igreja depois, quando estava quase no terceiro mês já... Mas poucas pessoas que sabiam é, encararam muito bem. Mas eu lembro que uma das irmãs falou assim pra mim. É, Se prepara que nem todo mundo vai entender a sua atitude. Então esteja preparada para o negativo também. E assim, foi pouquíssimas pessoas, mas existiu sim.
0: E ainda existia uma outra barreira. Como a gente falou no começo, não há entre Lilian, Aline e Caio uma ligação sanguínea. E aqui no Brasil, só parentes de primeiro, segundo, terceiro e quarto graus podem servir de barriga solidária.
3: Por não ter é, nada sanguíneo entre nós e nem entre eles, acabou que teve um processo todo no CREMESP.
1: O CREMESP é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo.
3: Que tinha que passar também pela psicóloga, a gente teve que fazer 12 sessões de, de psicólogo também. É, tanto individual, os quatro individuais...
1: Os quatro, a que a Aline se refere aí, são ela, o Caio, a Lilian e o marido da Lilian, o Felipe.
3: Os quatro em casal, os quatro juntos, até chegar num laudo que fosse aprovado realmente, que eu tava preparada para receber, eu e o Caio, a gente entenderia isso. E eles também estavam preparados para doar isso pra gente também, pra viver aquilo mesmo. Foi até muito rápido a, a, a resposta do CREMESP. Eles responderam... A, a era até seis meses, em questão acho que de dois meses mais ou menos veio. E aí a gente fez a primeira inseminação em novembro, só que aí não deu certo, o primeiro não vingou. Isso foi pago? Foi. Foi o procedimento? É, foi. Foi tudo pago.
1: E os procedimentos custavam bastante, em torno de 25 mil. reais.
3: E aí não deu certo o primeiro. Na segunda deu certo? Não. Na segunda não deu certo... E, e realmente, na, na segunda vez, eles estavam em Paris, nesse dia. E eu acordei muito triste, e eu chorava muito e falava, Caio, não deu, não deu. E ele falou, como não? Eu falei, não. Eu queria que meu coração falasse assim, não, deu certo, deu certo. Mas meu coração dizia, não deu, não deu, não deu. E eu dia todo triste. E eles em Paris, o, o Felipe mandando mensagem, dizendo, ah tô indo pra torre pra contar pra ela o resultado. E eu falava, meu Deus... Como que, que meu coração não, meu coração tá me enganando, não é possível, vai dar certo. E aí era meia-noite, eu tava no hospital pra pegar o resultado e ele na torre e foi negativo. E aí ele falou pra mim assim: Tem certeza? Você não tá brincando comigo? Eu falei: Eu não tô brincando, eu tô falando sério. E a Lilian pode falar melhor a respeito de, de como foi em Paris, que foi. É o que eu falava pra ela: realmente você tem que viver, isso é um luto. Por mais que, ai, não vingou, mas. O nosso coração tinha vingado, aquilo tá, era real.
2: Em Paris eu tinha muita certeza que ia dar certo, então é, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sempre quero ter o controle de tudo, então eu tinha certeza que tinha dado certo, eu agia como se tivesse dado certo, e então para mim tava, eu tava bem tranquila, quando deu negativo, eu não sou uma pessoa de, de ficar chorando, me lamentando, não, eu, eu sempre tento ver a, a coisa positiva das coisas. Só que foi a, a, uma das primeiras vezes que aquilo me... Aquilo não, né? Sempre me baqueou Mas foi uma das vezes que eu não consegui segurar a emoção. Então eu fiquei muito triste. Eu, eu chorei. Eu não queria sair do quarto. Nem Paris tinha graça. Foi quando eu, eu comecei a, a entender até um pouco mais da, da maternidade. Porque você podia estar no melhor lugar do mundo e não tinha graça. Porque é, não... Eu já tinha idealizado aquele bebê e, e deu negativo, eu não, eu não me conformava com aquilo. E eu aprendi, mas eu aprendi uma coisa muito importante naquela noite que a gente passou. Fora o medo, né? Eu tinha medo da Aline desistir, eu tinha medo do, de achar que você tá fazendo a coisa certa. Você começa a ter muita insegurança, né? Porque já era a segunda vez e aí eu aprendi uma, naquela noite que você pode fazer tudo, mas quem dá a vida é Deus no momento certo, você não tem como você, você controlar isso.
0: Dois meses depois, a terceira tentativa.
3: E o Felipe nem sabia do terceiro, porque ele assinou sem ler o papel, ele assinou, ela foi lá, ele assinou, porque a gente fala, é tanta ansiedade, é todo mundo questionando e realmente ninguém sabia sobre o terceiro, só a Lília mesmo e a gente. É, quando dava
2: negativo, parecia um velório, é. parecia que tinha,
3: nossa,
2: era uma tristeza.
3: O pai dela soluçava no dia que, que o segundo deu negativo, assim, era muito, era realmente parecendo um velório. E aí, quando foi o, a, a terceira, o resultado sairia na sexta. Eu falei, ah, mas eu não vou nem falar que é sexta, eu vou falar que é sábado. Lilian, o resultado vai sair no sábado. Ah, tá bom, sai no sábado. Quando foi quinta-noite, a gente tem culto de quinta, a gente saiu do culto na quinta, e o Caio falou, assim, vamos passar na farmácia para comprar o teste? Eu falei, eu não. Eu não quero, não quero isso tal. Aí eu, ele falou, não, mas eu quero. Eu falei, a responsabilidade é sua. Eu não, eu, eu não quero, eu quero fazer exame de cego. Ele falou, não, então tá. Eu vou, eu vou comprar, a gente vai fazer. Aí fui, fiz o teste. Ele, ele, eu olho, eu olho, eu olho. Ele pegou e ele falou, negativo. Eu falei, não acredito. Aí eu tava tomando banho, continuei tomando banho. E comecei a chorar e falando com Deus, eu falava, Senhor, a segunda vez, eu entendi que não era... Eu chorei de tristeza, mas eu, agora eu choro de alegria. Porque eu tinha certeza que era positivo. Meu coração não pode ser enganoso desse jeito. E aí eu saí do banho, e ele foi, tava na sala, eu saí do banho. Quando eu olhei, tinha um outro risco embaixo. Aí quando eu peguei, ele jogou o negócio, assim. Quando eu saí do banho que eu peguei, eu falei, não, mas tem um outro risco aqui. Fui pesquisar na internet. Se realmente sei, o risco mais clarinho... Também era, quem nunca? <risos> e aí eu olhei e, e falei assim. Aí eu mandei pra ele a foto. Ele, o que é isso? Saiu correndo e veio. Aí eu falei assim: Isso é positivo? Ele, como assim, positivo? E aí eu falei assim: É, não, é positivo, é positivo. Ele falou: Eu falei, então amanhã cedo a gente já vai no hospital. Aí fui de manhã no hospital, fiz o teste, aí deu positivo também. E aí eu já chamei a irmã dela. Falei, Paulo, vamos fazer alguma coisa. Falei, eu quero comprar umas bexigas, tal, pra, pra chamar eles pra vir à noite aqui. Aí ela falou, deixa que eu compro. Aí ela comprou tudo, ela nem tava aqui. Aí ela comprou tudo, e aí ele foi buscar a, a, as bexigas. E aí à noite eu saí do <risos> trabalho, e ela nada de chegar na minha casa. Aí eu falei, então eu vou passar no trabalho dela. Aí eu cheguei lá e fiquei enrolando, enrolando, eu falava, vamos logo, vamos, eu não posso, porque hoje tá ocorrido e não sei o que, e a irmã dela falava, ela não vai conseguir sair, você vai ver como tá difícil. Eu falei, não, Lilia, por favor, vai só comer alguma coisa, depois você volta, vamos lá.
0: Nem desconfiava, Lilia?
2: Não, eu tava com muito serviço, muito. <risos> eu não imaginava mesmo, ela falou que era sábado, pra mim era sábado, e eu tava com reforma em um convenção, eu falei, eu, saí, eu ela me chamava e falava, eu não vou sair daqui até esse pedreiro, não terminar
0: isso. E aí?
3: E aí ela, eu falei, não, então eu também não vou embora, eu vou com vocês, vocês estão muito cansados, vocês têm que ir, não sei o que. E aí, na hora que, que ela chegou em casa, a gente pediu um lanche, e eu acho que o lanche já tava, na hora que a gente chegou.
2: É, já tava. E
3: aí, a, a, o meu filho foi chamando ela, e aí ele foi, e seguindo a, a Lilian, falando, fecha o olho, tia Lilian, fecha o olho, fecha o olho. Eu e achei a... que ele ia me bater, ia foi. fazer uma brincadeira meio
2: de Power Ranger, alguma coisa assim.
3: E aí ele foi, ele foi, ela foi indo, foi indo, foi indo. E vocês vão ver o vídeo, ela gritando assim, gritando muito, vai, vai, vai. estourando toda a bexiga, estourando e e, e as empurrando as crianças. Empurrou meu sobrinho também e ele gritava, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? <risos> e, ela, e ela falando também, e nisso, é, é, eu fui lá, eu lembro que eu olhei a cara do Felipe, ele com um lanche na boca, o que que tá acontecendo? Eu falei, a Lilia tá te chamando. Mas aí na hora que ele chegou também, chorou muito de estar tá vivendo tudo aquilo, de estar tá vendo, só que... Que nem imaginava. Isso, não, é porque ele não imaginava nem que tinha feito. Então, pra aí ele, ele ficava, o que, que é isso? Ele chorava e falava, não, não pode ser. E aí, ele chorava muito. Aí, tava o pai da Lilian também, a mãe do Caio, a madrasta, minha mãe, meu pai. Tava todo mundo lá, assim. E foi muito emocionante viver aquele momento, assim, de ver realmente a felicidade deles, por dois nãos, e acreditar que, não, o terceiro pode ser um sim.
0: E aí, deu positivo, e a partir do momento que você recebeu esse positivo mesmo no médico confirmado, tem uma gestação adiante que você já conhecia, porque tinha um filho. Sim. Foi diferente a gestação? Como que você fez? Como que você preparou tua cabeça, de repente, para não se apegar ou se apegar? O que que você trabalhou nesse período para que chegasse o dia até de entregar a filha para ela? Eu
3: acho que eu não entendi o que eu estava vivendo. Porque eu, a minha ficha caiu na hora que eu saí da maternidade. Porque até então, isso, eu só percebi isso depois que nasceu. Porque até então eu achava que tava tudo bem, que eu tava encarando normal e tal. Mas é, esse tempo, é, fala, ah, foi diferente. Durante, durante assim, não foi diferente. É, eu não senti nada, eu não tive enjoo, eu não deixei de trabalhar, vivi tudo normal. É, eu eu e, e, e o Caio, assim, a gente acabou se apegando até mais... Porque eu, teve aqueles questionamentos de falar assim, poxa, meu corpo tá mudando. Isso talvez que tenha me pegou mais, assim, eu, eu ter chorado algumas vezes. Mas é, é tão incrível que ele ficava, mas você tá linda. Eu falava, meu Deus. Deus, eu me via naquela, naquele filme que o marido olhava ela linda e ela tava horrorosa, e eu falava assim, ai meu Deus, mas aquilo me ajudou muito, me ajudou porque a gente também fez muitas coisas assim, de casal de só nós, e o fato desse tempo todo também com a Lili e o Felipe de todos, ultrassom a gente tá junto, Todos os exames, a gente tá vivendo tudo aquilo, e depois a gente sai pra comer, e onde é o restaurante, então assim, eram coisas muito legais que eu acho que nem eles entenderam realmente a ficha também de, de cair o que eles estavam vivendo aquilo. Só que no finalzinho, pra mim foi mais difícil pela responsabilidade de não ser meu, então eu comecei a ficar muito preocupada, muito preocupada, e questionava isso com a médica, eu falava, mas eu tô sentindo tudo. Eu tô sentindo coisas que eu não senti do meu filho. Eu tô sentindo contração, eu sinto é, é, que eu tô ficando triste, que eu tô ficando várias coisas. Aí ela falou, não, é normal. E a, aí ela falou assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. Só que eu também entendia, porque no consultório tem duas partes. Tem uma que fecha a porta, que ficava só eu e ela em alguns momentos. E eu entendia que ela queria me dizer que ia nascer antes. Só que a Lili é muito ansiosa. Então ela não podia falar isso pra Lilian. Então ela falava pra mim: olha, assim, fica tranquila, fica tranquila.
0: Peraí, deixa eu ver. eu Pega aí. Corta aqui no meio, meu filho. Pera, pera. Corta. Ai, 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 gente!
3: que eu saí da maternidade, porque foi uma festa na maternidade. Mas era muita gente. E eu não podia chorar ali. Então eu tinha que guardar aquele choro, mas se me, explica, me perguntar, mas por que você chorou? Hoje eu sei. Mas naquele, na, na hora que eu saí da maternidade, eu não, não conseguia entender. Eu entrei no carro, eu desabei, eu soluçava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, 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 e aí era o momento que eu tinha que ir pro cartório, passar... Porque a gente tem um contrato, sempre teve um contrato, mas nesse contrato eu tenho que assinar de próprio, próprio punho, que realmente nasceu de mim, mas que não é meu, então eu tinha que ir no cartório, eu falei, como que as pessoas vão achar que eu, que eu dei a criança com esse choro todo que eu tô, e, e, e depois eu entendi, depois de três dias eu vim entender realmente o porquê do meu choro, eu entendi que na verdade caiu a ficha do que eu tinha feito, do que eu tinha vivido, da doação que tinha sido feita, assim, do tempo que a gente tinha vivido e, e principalmente, a gratidão de viver sempre com isso, assim, essa história, viver algo maravilhoso, assim, e, e poder contar para as pessoas. E muitas pessoas me questionavam e falavam assim, a gente realmente precisa de pessoas com coração assim um coração que se doa, um coração que vive. E eu falava assim, Deus, se uma pessoa for tocada e, e, e conseguir mudar as atitudes e entender que ainda o mundo pode ser melhor, o mundo, as pessoas consigam acreditar nas outras pessoas, que cada um se doar um pouco mais, a gente vai ter um mundo, um mundo diferente. Às vezes eu estou na escolinha da, da, da igreja e eu falo assim, é, vocês entendem que o futuro tá em vocês? vocês podem transformar sim as pessoas falar ah, o futuro tá pior, não, o futuro tá muito melhor desde que a gente queira mudar ele e aí, e aquilo tudo para mim veio como um balde assim de gratidão, de felicidade de amor de, de abraçar assim e realmente falar, Senhor, muito obrigada por viver tudo isso
0: Eu queria voltar um pouquinho agora com você, Lilian, sobre essa gestação de fora. Como é, foi acompanhar a barriga que é tua, mas que não tá em você? Como foi esse processo?
2: Foi uma delícia por ser eles, né? No, por não ser enjoou, ali, né? né? A, cada dia, a cada dia que passava com eles era muito legal, porque a gente tem uma relação muito legal, então foi como a Aline disse, ir pra ultrassom, ir pra fazer exame era muito legal porque a gente sabia que depois a gente ia sair. É... O que eu acho, eu não, nunca tive uma barriga dentro de mim, mas eu acho que você fica muito preocupado, né? E não por ser aline, por ser o bebê, porque você fica, ai como será? Gente, qualquer coisinha que falasse, a preocupação vinha muito grande porque você não sabia de fato, né? Você, não, você sente no coração, então você não, é, você, eu ficava muito preocupada, mas não por, por acho que, é, parecia já que meu coração já morava fora de mim, entendeu? Eu já ficava, eu já sabia que tinha um pedacinho meu que não estava aqui, então eu ficava muito ansiosa e muito preocupada com qualquer coisa. Só que se a Aline falasse que estava com cansada de trabalhar, eu já ficava lá no Google. Meu Deus, cansada de trabalhar, o que será? <risos> <risos> então eu fiquei com o meu coração fora, mas foi muito gostoso. A gente se divertiu muito, a gente compartilhou tudo compartilha ainda, então ir do médico era muito legal, tudo tudo era muito legal, então foi uma gravidez gostosa, foi um pré-natal gostoso, eu curti bastante.
0: E agora, depois do, do parto, como que foi pegar a sua filha no colo?
1: Dá pra ouvir um barulhinho aí, ela tá perto.
0: <risos> ela... <risos> eu vídeo, é, eu falo pela primeira vez, como é que foi essa emoção?
2: Eu achei que eu super ia segurar, sabe? Você não eu derrubou parecia... no chão, Não. <risos> mas da hora que o médico falou, a Bela vem aí... Gente, me inundou de um amor. Um amor. Eu, 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 eu soluçava de chorar no, na sala de parto. Mas foi um amor, é assim... É, foi, não foi foi o que eu falei ela ser a realização de um sonho ficou muito pequeno perto do amor que eu senti aquela hora foi uma coisa, uma onda eu, eu soluçava assim, eu, o, a máscara do, do, da centro cirúrgico ia e voltava de tanto que eu soluçava naquele momento eu só pensava em agradecer a Deus eu só pensava como que eu podia amar alguém daquela forma e eu olhava para a Aline lá e falava, gente, como ela fez isso por mim? Não, não pode ser, né? Ela não, ela não, eu falo que a Aline não passa nem no, não tem nem pedágio para ir para o céu, porque o que ela fez, eu senti, esse amor que eu, que eu sinto todos os dias com ela em casa. Ah, é, eu fico velando o sono dela, né? O meu médico fala, o médico pediatra dela já falou: Não, mas eu nunca vi alguém velar o sono do bebê, eu não deixo ninguém dormir. O Felipe tem que ficar até as três da manhã e eu fico o restante do tempo olhando ela no berço, mas eu falo gente é porque eu olho eu não acredito que ela tá lá parece que assim não não pode ser que ela tá aqui não pode ser que ela é minha filha e aí a gente fica assim grudadinha agora e eu não tenho vontade de desgrudar para nada
1: 40 semanas vai ficando por aqui.
0: Voltamos na próxima semana.
1: Até lá.